0: Olá, gente! É, vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Aulas de Geografia. E como eu falei nessa segunda aula, a gente vai estar tá, é, discutindo um pouco sobre o tema da revisão, que no caso é a globalização, e resolvendo as questões comentadas, Ok. ouvirmos essa canção, a gente tem um claro exemplo do processo de globalização, que é o que? A padronização dos costumes, né? Os costumes musicais, eles passam a ser globais, todo lugar que você está, você pode estar ouvindo uma música, até mesmo é, assistindo um filme, lendo algo, até a questão alimentar comum a outros países, isso é um reflexo da globalização, como vários outros, que a gente vai ver a seguir. Bom, definindo a globalização, ela é um processo de integração econômica, política e social entre os países, né? O que, é, o que, é que ocorre? Os países eles acabam se tornando interdependentes. Né? na circulação de mercadorias, serviços, capitais, pessoas, ideias, tecnologias, hábitos culturais. Então, a globalização ela acaba fazendo uma ligação entre todos os países do mundo, deixando tudo de forma, como eu posso dizer, conectada. Né? E aí essa conexão que se faz acaba gerando também consequências que às vezes não vão ser tão positivas, como, por exemplo, a gente está vivendo um momento de uma pandemia mundial, que ela foi possível que ocorresse esse fenômeno né, da globalização da doença devido ao acesso muito fácil ao fluxo de transportes e aí as pessoas acabam de um ponto a outro em poucas horas e com isso disseminaram a doença. Então, esse é um um foco negativo que a gente está vivenciando da globalização. Se fosse em tempos remotos, não teria toda essa facilidade de expansão dessa doença, como a gente vê, ela surgiu lá na, na, na China. né? Como ponto positivo né, da globalização, a gente pode destacar a questão do consumismo. né? Por exemplo, você pode utilizar um iPhone... Morando aqui no Brasil, um objeto que é de marca americana, porém fabri fabricado na China e em outros países, né? E às vezes, mais de um país é responsável por estar tá produzindo aquele aparelho, porque com a globalização busca-se os mercados onde as mãos de obras vão ser mais baratas, mais acessíveis para a produção, né? E também a questão da redistribuição ela é mais facilitada. Né? porque no momento atual que a gente vive há um fluxo muito grande de transporte não só aéreo, mas também marítimo, rodoviário então isso facilita o fluxo ou seja, a ida de determinada mercadoria de um país para o outro né? e isso é muito bom dentro do escopo do sistema econômico que nós vivemos que é o capitalismo então a, a globalização ela é a face mais atual do capitalismo que é o sistema econômico vigente na atualidade, né, que toda mercadoria é vendida e comprada e consumida por uma troca econômica, né? Bom, falando mais ou menos essa introdução, eu vou começar a explicar as questões, né? A gente vai começar a responder as questões do TD, e à medida que for surgindo os assuntos dentro da questão, eu vou comentando. Questão 1. Um. O atual processo de globalização nada mais é do que a mais recente fase da expansão capitalista. Só que agora essa expansão e esse dado novo pode dispensar a invasão de tropas, a ocupação territorial, abrir mão, enfim, da guerra. A farda agora é o terno e a gravata, pelo menos para os novos executivos gerenciais. As novas armas são agilidade e eficiência, dois fatores que explicam o caráter de agilidade nessa nova fase de expansão capitalista, em que o poder exercido também pelo mercado são. Então, o texto ele falou que nessa fase capitalista, com a globalização, não precisa se ter mais a questão da força militar para se ocupar um, um determinado território, região. Simplesmente usa-se as conexões através do mercado, né? ou seja, da disseminação de produtos mundiais, né? a expansão do comércio, ações capitalistas que acabam unindo um país a outro. né? E aí ele quer que você coloque quais são esses dois fatores que agilizam essa globalização. opção A, comércio diversificado de produtos agrícolas, privatização do setor de serviços. Bom, no caso aqui, o comércio é diversificado, sim, através de produtos agrícolas, mas ele não vai ser o que vai movimentar o mercado mundial, não vai ser só os produtos agrícolas. B, expansão na circulação de mercadorias. Sim, é um ponto do, da globalização atual e capitalismo. Recuo das migrações internacionais, de forma alguma. Com a globalização, as migrações elas ficaram ainda mais possíveis, né? devido ao acesso aos meios de transporte e à facilidade de você conhecer a cultura de um determinado país que, de certa forma, acaba motivando as pessoas a quererem sair de um ponto a outro, né? Então não teve recuo. Então A B é falsa. C, controle de informações, produtividade ampliada das empresas estatais. Nada de produtividade ampliada das empresas estatais. Inclusive as empresas estatais elas estão sofrendo um processo de privatizações, ou seja, venda para empresas privadas. Os estados, os países, eles deixam de ter obrigações com empresas próprias e acabam vendendo-as para estrangeiros. Então, não tem essa ampliação. Na verdade, elas estão acabando, não estão existindo mais. Opção D, avanços dos meios de comunicação e desenvolvimento do transporte. Opção D é a opção que é correta nessa questão. Porque através desse fluxo de comunicação, Vai ter-se uma publicidade né, das mercadorias, dos serviços, e com isso, dissemina ainda mais o consumismo. Desenvolvimento do transporte, como eu falei, o transporte é o que vai fazer a escoação desses produtos de um ponto a outro do planeta. Então, a opção D é a correta. É desestabilização econômica, rede interligada de transporte. Bom, a tendência não vai ser uma desestabilização econômica. Na verdade, os países eles começam a se organizar mais economicamente. E a rede interligada de transporte seria correto, mas a opção da questão é a D. Questão 2: é assim, eu, eu não vou ler, mas eu vou fazer um comentário sobre o enunciado da questão. Ele vai falar aí para a gente sobre o processo conhecido como neoliberalismo. A partir do neoliberalismo, que é uma política econômica, os países, ou seja, os estados, eles não vão intervir na economia. Quem vai estar tá dinamizando a economia são as empresas privadas particulares, né? as empresas transnacionais ou multinacionais, elas que acabam gerenciando o processo econômico. Né? Ou seja, há uma liberdade né, para que elas comercializem da forma que quiserem, cobrem é, o valor que achem necessário. E aí você já viu, quando o patrão, né, o empregador, domina o processo econômico, ele só vai visar o quê? O lucro, né? os benefícios para os seus cofres, para o seu bolso. Então, vai ter prejuízo a questão do trabalhador em relação aos seus direitos né, de trabalho, aos valores que ele, ele recebe de remuneração, condições adequadas de trabalho, saúde, tudo isso vai começar a ser cortado, extirpado. Né? E isso vai trazer um prejuízo à sociedade, que aqui o autor denomina uma onda de retrocesso. Ok? Então vamos lá. Segundo o cientista social, o quadro de retrocesso denominado pelo colunista como onda de retroação. Ocorre por quê? A. Apenas novas formas de uberização do trabalho onde o trabalhador tem uma independência maior na decisão de suas funções. Não. B. Em função da crise energética em escala mundial retomam-se as técnicas produtivas do passado. Lógico que não. A, a tendência é se expandir muito mais as formas de consumo energético, se diversificar, né? as diversas fontes, tanto que pesquisas de inovação energética elas estão a todo vapor, né? em vários pontos do mundo. Né? Por exemplo, a exploração de energia através do sol, do, da energia eólica, dos ventos. Né? Então, não está relacionada a isso, essa retroação. C, com o fim do bloco socialista, os capitalistas tentam reduzir as conquistas sociais dos trabalhadores. Pronto. A B é que vai ser a resposta correta. Porque com esse crescimento do capitalismo, do capitalismo cada vez vai se esquecendo mais esse trabalhador. Né? No caso, aí, o proletariado, que tanto se fala dentro das discussões socialistas. que a partir do, do socialismo e do bloco socialismo, eles dividiam, eles defendiam essa igualdade de classe, que as pessoas não deveriam ser exploradas, elas deveriam receber é, valores ou condições iguais a qualquer uma outra pessoa. Né? E com a existência somente do capitalismo, a pressão de se agredir, né? de certa forma, o trabalhador ainda é mais forte. Então, a ser... É essa onda de retroação citada no texto. A opção D. Através da, da informática, a indústria deixa de interligar as suas diversas unidades de produção. Ao contrário, a tecnologia ela veio para facilitar muito mais a comunicação entre um ponto e outro. E isso não é retroação. né? Hoje, uma, uma empresa multinacional ela pode ter uma unidade lá nos Estados Unidos e uma filial dela... Lá no Vietnã e uma outra aqui na Argentina, América do Sul. E aí elas vão ter o tempo todo um contato, né, de informações, de, de serviço, de tecnologia, do que for necessário vai ser muito mais fácil. Então a D está errada. É pela desaceleração do processo de industrialização. As relações de trabalho tradicionais perdem sua posição de destaque. Não. Não há uma desaceleração da industrialização. Ela continua ainda em voga, né? As relações de trabalho, sim, essas aí elas vão sofrer um retrocesso, como eu falei. Por exemplo, nosso país, é, por volta da década de 1932 a 1945, a gente teve um momento que o país, no nosso país foram construídas todas as, as legislações trabalhistas através da CLT que é a consolidação das leis trabalhistas. Na era Vargas, nesse período, foi concedido o direito a férias. O trabalhador, ele recebia, começou a receber 13 terceiro, Vinha especificado no documento da sua carteira de trabalho, quantas horas por dia, mensal e semanal ele trabalharia e qual o valor que ele deveria receber por essa remuneração. Né? Com o passar dos anos, esses direitos, eles vão sendo consumidos, foram sendo retirados, né? Hoje em dia a gente já teve a reforma reforma trabalhista aí que traz a possibilidade das pessoas serem contratadas para trabalhar só em determinado período e ganhar muito menos do que aquela função ela seria digna, né? Em outros casos é simplesmente não assina carteira de trabalho, não assina um, não é, simplesmente faz um contrato e é aquela pessoa presta o serviço né? Ou seja, é, dos últimos anos está tendo toda essa onda de retroação, que ou seja, atraso, retrocesso. Questão 3. É, sobre a economia globalizada, analisa as seguintes afirmações. Afirmação 1. A globalização acelerou e alargou geograficamente os fluxos de produtos e serviços. Sim. Até comentei já em que, na questão anteriores. Né? Dois, o comércio internacional tornou-se, nas últimas décadas, um dos indicadores mais representativos da economia globalizada. Sim, por exemplo, nosso país, Brasil, ele importa é, frango para a China. É o maior comprador de frango do nosso país. O Brasil, ele realiza transações comerciais com a Argentina. Então, um país acaba fortalecendo outro país né, economicamente através dessas trocas. Então, acaba aumentando as relações entre eles, né? E também de é de forma acelerada que isso acontece. Devido ao quê? Como eu falei, o fluxo dos transportes. Dois. O comércio internacional tornou-se, nas últimas décadas, os indicadores mais representativos da economia globalizada. Sim, acabei de citar. Três, a abertura dos mercados às estratégias mundiais das grandes corporações atestam a interdependência da economia mundial. Também está correta. É, no caso, o Brasil, ele, ele recebe empresas de grande porte, como, por exemplo, posso dizer a Nike, uma Empresa montadora de carro, como a Renault, que é francesa. Então, elas acabam colocando dentro do seu país, ou seja, abrindo seu mercado para empresas estrangeiras. E aí, isso atesta a, de, a, a dependência realmente econômica, né? Que o, os carros, por exemplo, na montadora que é francesa, mas é dentro do Brasil, fabrica o carro aqui e vende aqui, né? E aí, o fluxo de dinheiro vai para onde? vai para a França, mas de certa forma a economia daqui foi movimentada porque os trabalhadores receberam salários pela produção daquele produto e revendedoras nacionais venderam aquele carro dentro do país então isso acaba fazendo uma, uma movimentação da economia mundial 4 o petróleo, devido ao seu valor estratégico, dá origem a intensos fluxos comerciais entre países produtores e consumidores Sim, o petróleo às vezes ele é produzido num país e refinado no outro, como por exemplo, então ele acaba gerando esse fluxo né, comercial entre um ponto e outro. Então, a opção que é correta da questão 13 é a opção D. Olha, eu só tenho uma esperança aqui na minha higienidade que vocês tenham feito esse questionário essas questões sem ficar pesquisando no Braille, né? Porque se você está pesquisando no Braille, você está deixando de aprender, que você está indo pegar a resposta. E a intenção é que você entenda o assunto para você próprio responder a sua questão. Tá ok? Quarta questão. Em função do avanço científico e tecnológico, consequentemente, modernização das técnicas de produção, significativa, transformações têm ocorrido nas últimas décadas no espaço econômico mundial. A exemplo da... Então, você vai colocar, trans, vai marcar o item que tem as transformações que estão ocorrendo devido à modernização das formas de se produzir. Item A. Crescimento do desemprego estrutural, fato relacionado à extinção dos postos de trabalho causada não só pela introdução de novas tecnologias, como também pelo desenvolvimento da terceirização. opção A é a opção correta. Esse desemprego estrutural, ele é um desemprego que ocorre da seguinte forma. O trabalhador, ele tem uma função, ele é formado para aquilo, e aí de repente surge uma inovação tecnológica e aí a empresa compra o maquinário, o equipamento, a tecnologia, e essa pessoa deixa de ter aquela função de trabalhar. Aí, que requer que esse profissional vá fazer o quê? Vá tentar uma nova especialização. Vá, -se, vá atrás de um emprego em outra função, porque aquela dela deixou de existir. Então, esse desemprego estrutural ele é uma coisa bem da realidade da terceira revolução industrial, né? Aí ele fala também pelo desenvolvimento da terceirização. Às vezes também a empresa opta por contratar uma outra empresa para fazer aquela função, em vez de manter o custo daqueles funcionários que faziam. Então, ela contrata uma outra empresa a um valor mais acessível. E aí a pessoa vai lá, pede o emprego dela e aí vai ter que se virar. Também a gente vê como reflexo desse crescimento do desemprego estrutural o aumento do trabalhador informal. Várias pessoas perdem a sua função de trabalhador em um determinado é, segmento né, que ele trabalhava e aí começa a ser vendedor ambulante, vender lanche, botar uma banca e aí começa a ter esse aumento da, do emprego informal, que é um emprego que ele não tem a carteira assinada, ele não tem direito a férias, ele só tem o dinheiro se ele trabalhar, se ele fazer aquela funçãozinha dele. B. Desenvolvimento de um espaço econômico e político que dificulte o processo migratório de capitais e pessoas para o terceiro mundo. Não, não está correto. tem nada de dificultar o processo. Acaba é melhorando. né? C. Diminuição da mobilidade de mão de obra. Fato relacionada à fácil obtenção de emprego na maioria dos países, devido à alta especialização em grande parte dos trabalhadores no serviço secundário. Não, a mão de obra não vai diminuir. Na verdade, ela acaba é, tendendo a aumentar, que um país ele pode contratar a mão de obra vindo de outro, e quando ele faltar tá, fala em alta especialização em grande parte dos trabalhadores do setor secundário, não só o secundário, mas terceário principalmente. D, difusão homogênea de benefícios, advindos do uso das novas tecnologias, proporcionalmente da oferta de bens e serviços. Não, no caso, não tem essa divisão homogênea, que seria uma divisão, difusão, desculpe, difusão igual de benefícios com as novas tecnologias. Vão existir países que, eles, apesar de fazerem parte da globalização, eles vão ser, de certa forma, é, excluídas, não tendo acesso à tecno tecnologia de ponta, né, alta tecnologia, vai ter uma tecnologia mais atrasada em relação aos países grandes países, né, como Estados Unidos, países da Europa, enfim, e alguns asiáticos. É aumento da concentração industrial em locais de grande disponibilidade de reservas energéticas, uma vez que as indústrias de ponta da revolução técnico-científica, são grandes consumidores de energia. Não, no caso aí, não vai ser o item correto a é Como eu falei, é a quinta e última questão e não mais importante. Segundo JW Vicentini, o mundo das últimas décadas aprofundou bastante a interdependência dos povos, dos estados, das inúmeras regiões do planeta. Todo o desenvolvimento, toda a modernização de hoje tem por base a interdependência e a integração no mercado mundial. De acordo com o texto acima, a formação dos espaços globalizados é correta afirmar que a. Com a globalização, os sistemas de comunicação conseguiram desenvolver uma consciência crítica da realidade e a dissolução das culturas regionais. b. O desenvolvimento técnico-científico e as revoluções de transporte pouco contribuíram para a formação de espaços globalizados. Olha, é errada. C. Apesar da existência de vários centros de poder no plano mundial, ainda é dominante a oposição entre capitalismo e socialismo real. Nem existe mais socialismo e os centros de poder eles acabam sendo múltiplos, não só. Não é uma coisa bipolarizada, como era antes da queda do mundo de Berlim. Tinha o, o centro capitalista e o centro socialista. Hoje em dia, nós temos múltiplos centros de poder econômico. né Que aí vai cair na opção D, que é a nossa questão, o item correto da é nossa questão. Na chamada ordem multipolar... Dominante na globalização, fazem parte como principais centros de poder tecnológico e político e diplomático no mundo atual, Estados Unidos, Japão e Europeia. Isso. Cada um desses polos, eles vão concentrar fluxos econômicos extremamente importantes para interligar todos os outros países do planeta. A economia ela acaba estando interligada a esses polos principais. Então, o item D é o correto. É a homogeneidade étnica que criou a diversidade cultural e a estabilidade política que dificultaram a dominação externa. De jeito nenhum. Os países acabam deixando de lado a sua própria identidade cultural e se abriram para receber cultura vindo de diversos outros países. Por exemplo, eu moro aqui no Brasil, Ceará especificamente, mas eu posso gostar da música K-pop, Adoro os coreanos, né? Então eu posso estar consumindo a cultura deles, né? A, 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 o, o, o musical, assistir os doramas, né? Então as pessoas acabam tendo acesso a outras culturas e, de repente, começa a fidelizar, assim, integrar algo que nem é da sua própria cultura. Isso é bom, você conhecer outras coisas, né? Não ficar só presa ao seu. Ao seu mundo, ao seu local. Mas, em, às vezes, em contrapartida, acaba trazendo um prejuízo para aquela cultura antes que era regional. Né? A pessoa acaba deixando de lado suas raízes culturais. Por exemplo, deixa de querer ouvir forró para ouvir uma música técnica. técnica enfim. Então, a, a vertente da globalização ela acaba abrindo a oportunidade, os polos para outros pontos, e às vezes acaba dando um prejuízo para o seu local, para o seu regional. né? Como outro exemplo que eu posso dar, você vai preferir comer um McDonald's, um Burger King, do que um, comer uma tapioca. Algumas pessoas vão preferir, outras não, né? Enfim. Bom, encerrando nosso comentário, as nossas questões, espero que vocês tenham acertado, ou pelo menos refletido um pouco mais sobre os conteúdos, ok? E você que ficou até o final, ouviu todos os comentários das questões, parabéns! Você adquiriu um pouco mais de conhecimento e outra coisa, fez mais que a sua obrigação como estudante, que é assistir a aula inteira, né? Então, até a próxima, espero que tenha aprendido.